0: Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Sou o professor Wagner Lúcio e vou apresentar as novidades do material de complementação escolar. Toda semana são instigantes e enriquecedoras. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabia que aprendendo mais sobre a história da nossa cidade Dá para conhecer melhor a sua própria história? Pois é, convido você para embarcar nessa viagem ao passado da cidade do Rio de Janeiro. Quilombo, memória, refúgio, força, luta, solidariedade, identidade étnica, território, autonomia e história de resistência são alguns dos termos que estão presentes por todos os lugares da nossa cidade. Nos quilombos, ancestralidade, alegrias, dificuldades, costumes, festas e conhecimentos tradicionais são revelados com muita emoção e com respeito, tanto pelos mais velhos quanto pelos mais jovens em uma constante busca de preservação das suas tradições no decorrer do tempo, tudo se busca na memória para relembrar vivências, conhecimentos, sensações e pensamentos, em uma história que não se apaga por meio de uma luta que permanece viva, na cidade do Rio de Janeiro. Há cinco quilombos urbanos reconhecidos, o quilombo Sacopã, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, o quilombo da Pedra do Sal, que fica no centro do Rio, os quilombos do Camorim, Cafundá Astrogilda e Dona Bilina, que estão localizados na zona oeste da nossa cidade. Esses 5 quilombos urbanos representam a resistência e a memória da matriz africana no Rio de Janeiro. Pesquise, aprenda mais sobre o assunto. Tenho certeza de que vai gostar. Vamos continuar conhecendo um pouco mais? Agora escute as audioaulas e faça as atividades do material de complementação escolar. Ótima semana para todos.
1: Olá, querido e querida aluna. Meu nome é Caio, sou o professor e elaborador do seu material de geografia. Essa semana a gente vai trazer mais um tema de revisão do material didático carioca, que é aquele livro de capa azul que você recebeu na escola no início do ano. Além disso, é importante que você tenha em mãos também esse material de complementação escolar, que você pode também estar acessando pelos meios virtuais pelo aplicativo SME Carioca ou pelo carioca.rio. Ou ainda está imprimindo e pegando ali impresso para poder fazer as atividades. E principalmente o seu caderno de geografia. É ali que você vai realizar as atividades e você vai anotar todos os conhecimentos que a gente vem trabalhando ao longo desses meses. Então, é importante que você tenha esses materiais em mãos para a gente começar a fazer as nossas atividades. Vamos começar? Essa semana a gente vai continuar falando um pouco sobre meio ambiente e sobre os impactos ambientais causados pela ação humana. A gente tem visto que as atividades humanas, como por exemplo o comércio, a indústria, as próprias atividades domiciliares, que são essas que você faz na sua casa, geram algum impacto ambiental. Por mais que esse impacto seja pequeno, de alguma forma nós alteramos o ritmo da natureza, nós modificamos o ambiente natural. E ao modificarmos o ambiente natural, produzimos impactos. Claro que o impacto ele pode ser muito maior ou ele pode ser muito menor. Ao longo da história humana, os impactos ambientais só têm aumentado, por vários motivos. Um deles é o crescimento da própria população humana. Hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo inteiro. E esses habitantes, muitos deles, estão localizados em grandes cidades, como a nossa, Rio de Janeiro, entre outros. Essas grandes cidades produzem um forte impacto ambiental. Mas espera aí. Não é a cidade a única vilã desse, dessa questão, não, tá? O espaço agrário, campo, as lavouras, as plantações, a criação de gado, esses espaços que não pertencem preferencialmente às cidades, também produzem impactos ambientais. Lembra disso? A utilização de agrotóxico, de grandes maquinários, a produção de uma única cultura, a chamada monocultura, todas essas ações comuns no espaço agrário também impactam o meio ambiente, às vezes poluindo rios e mares, às vezes contaminando o solo, enfim. Vai depender de como essa atividade está ocorrendo. Mas a gente tem várias oportunidades de diminuir esses impactos ambientais. Algumas delas estão disponíveis no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre a questão que a gente traz essa semana no seu material, o lixo urbano, também chamado de resíduo sólido. Já parou para pensar o quanto de lixo você produz no seu dia a dia? E para onde vai esse lixo? A gente falou um pouco sobre isso nas últimas aulas. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema. O lixo que a gente acaba produzindo no nosso dia a dia, geralmente ele é causado pela produção industrial. Quando a gente toma um suco, quando a gente come algum alimento industrializado, ele é feito de papel, plástico, papelão. São todos materiais que no final são descartados. Por exemplo, quem nunca foi num sacolão ou então numa feira livre e foi comprar lá algum legume que estava ensacado, empacotado. Para onde vai tudo isso? Todo esse plástico, todo esse material industrial é um resíduo sólido. Você joga no lixo e a companhia de limpeza urbana recolhe esse lixo. Mas qual o caminho que esse lixo faz depois? Atualmente eles vão para aterros sanitários. É um pouco melhor do que acontecia antigamente. Antigamente os lixos iam para os lixões. Eles eram despejados em céu aberto, diretamente no solo, contaminando tanto o chão, né, o solo, quanto as águas subterrâneas. Tem mudado bastante. Atualmente a gente utiliza o um modelo de aterro sanitário. Parte desse lixo também é recolhido por catadores e por cooperativas de reciclagem, que são separados, né, plástico, vidro, lixo orgânico, enfim, é, papel. E depois de serem separados, eles são reciclados, transformados novamente Plástico, papel, vidro. Isso contribui tanto para o meio ambiente quanto para a economia. Por quê? Essas cooperativas acabam empregando muitas pessoas e arrecadando dinheiro com isso. Contribuindo para a renda dessas famílias. Mas o importante mesmo é que a gente possa produzir também menos lixo. Por isso que é interessante que você pense um pouco sobre a quantidade de lixo que você gera no seu dia a dia. E quais alternativas você teria para produzir menos lixo. Se você deixar de produzir, por exemplo uma caixinha, um pedaço de plástico, tudo isso vai se somar com outras diminuições e vai gerar uma grande redução. Essa redução é fundamental para diminuir os impactos ambientais causados principalmente em grandes cidades. Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem um grande problema que é o abastecimento de água. O Rio de Janeiro, o próprio nome já fala, Rio, né? era para ser um estado onde os rios tivessem um protagonismo, uma importância... De fato, não tem. Historicamente, os rios vêm sendo bastante poluídos, indiretamente, sem a nossa consciência, porque os canos, né a tubulação de esgotamento sanitário é lançada diretamente neles, sem que muitas vezes as pessoas saibam disso. Outras vezes, conscientemente, quando as pessoas lançam diretamente lixo nos rios. Você imagina, você anda por aí e vê uma televisão, um sofá, passando por um rio. Parece uma coisa... Surreal, mas de fato acontece. Se você andar pelo Rio de Janeiro, pelo estado, e principalmente pelas cidades da chamada região metropolitana, como Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Niterói, é, entre outras, Belfor Roxo, você vai encontrar nos rios muita sujeira. Isso ocorre por vários fatores. Um deles é não haver uma política de descarte correto desse lixo, desse resíduo sólido. Isso realmente acontece. Mas, do outro lado, também não há um processo de conscientização das pessoas para pegar esse lixo e jogar ele no lugar onde é mais adequado. De fato, não são os rios. Então a gente tem algumas atividades nessa semana que mostram o principal rio que passa pelo nosso estado, o Rio Paraíba do Sul. Os seus afluentes são fundamentais para a gente. Essa água que você consome na sua casa vem de um dos rios que passa ali próximo ao Rio Paraíba do Sul. Então, ele abastece as nossas casas, ele contribui para a agricultura e também para a produção industrial. Poluir um rio como esse não é um bom negócio, porque quando você faz isso, você diminui o abastecimento e você piora as condições econômicas e sociais do próprio Estado. Então, a gente pode fazer algumas ações no nosso dia a dia que vão contribuir para essa diminuição dos impactos e, principalmente, agir é, coletivamente, promovendo ações sociais, promovendo ações comunitárias que conscientizem as pessoas a não produzirem, lançarem diretamente lixo nos rios, porque eles podem ser muito úteis para a vida humana. No final tem um super desafio para você, como em toda semana a gente lança. A ideia é que você produza um cartaz, isso mesmo, um cartaz. Pode ser digitalmente, pelo celular, às vezes você tem facilidade em utilizar aplicativos e programas de celular, ou pode ser numa folha de papel. As duas formas tá valendo, tá? Então você pode produzir esse cartaz e mandar para a gente. E nesse cartaz tem que ter uma mensagem muito forte de sensibilização para que as pessoas diminuam os impactos ambientais delas. Isso pode estar relacionado a consumo de energia, ao lançamento de lixo, enfim, uma série de atividades que ao fazermos podem diminuir esses impactos causados no meio ambiente. Espero que você mande esse desafio para a gente, que vai ser muito interessante ver o seu trabalho. No mais é isso, agradeço a vocês e muita saúde para você e toda a sua família.